0: Cítíš, že je tohle něco, co právě teď potřebuješ? Tak přihlaš odběr a pojď se se mnou pustit do následující epizody.
1: Asi každý učitel se někdy ocitl v situaci, kdy se mu začaly na stole ve kupit a kupit hory testů, slohových prací a různých dalších úkolů k oznámkování. Možná jedním z těch učitelů jste právě teď vy? A možná přesně v tento moment sedíte naproti svému stolu a koukáte se na neuvěřitelné množství materiálu, které je potřeba oznámkovat třeba ještě dnes nebo do konce tohoto týdne. A při objevování vaší práce teď třeba ani nevíte, jak vůbec budete schopni všechno tohle, co nejdříve oznámkovat. Moje jméno je Dominika a v této epizodě podcastu za katedrou se budeme bavit o známkování a návycích, které by vám možná mohly v tomto ohledu pomoct, Jelikož s vámi budu sdílet několik velmi zásadních věcí, nad kterými se možná právě vy potřebujete zamyslet. Tak pojďme na to. Já si myslím, že bych ani nespočítala, kolikrát jsem se ocitla přesně v takové situaci, kdy už jsem pomalu neměla kam na stůl pokládat věci. A jestli tohle epizodu poslouchá někdo, kdo se mnou tenkrát ve škole pracoval, tak si myslím, že se mi musí smát, protože bude přesně vědět, o čem mluvím. Kupili se mi na stole hory a hory testů, ale já jsem zkrátka velmi často měla pocit, že potřebuji dát prioritu úplně jiným věcem než známkování. A musím se přiznat, že jsem se často ztrácela v tom, co mám vlastně udělat první a co je v tenhle moment důležitější. Ale taky se musím přiznat, že mi časem došlo, že je ten problém možná někde trošku jinde. Takže jsem ve své práci začala postupně měnit různé návyky, se kterými jsem tenkrát třeba začínala učit. A upřímně můžu říct, že kdybych se vrátila zpátky do školství, tak přesně tohle by byla jedna z těch prvních věcí, kterou bych rozhodně změnila. A mám tak trošku pocit, že v tom určitě nejsem sama. A jak říkám, jsem si stoprocentně jistá, že mezi vámi je spousta učitelů, kteří se v těchto situacích zamotávají úplně stejně, jako jsem se tenkrát zamotávala já. A možná z toho hledáte nějaké východisko. No a ačkoliv vám dneska nepřináším návod, jak konkrétně známkovat testy, v jakém rozmezí by měla být jednička nebo v jakém třeba dvojka, tak vám přináším podle mého názoru něco mnohem cennějšího. Stojím si totiž za tím, že přesně tyhle situace, kdy máme pocit, že ani nemůžeme zvládnout všechno to, co nám leží na stole oznámkovat, vychází z jednoho problému. A to toho, že se možná trošku topíme v tom, co by jsme vůbec známkovat měli a co ne, a jaký typ samostatných nebo skupinových prací bychom měli prioritizovat? Určitě dneska nechci mluvit o tom, jestli jsou nebo nejsou známky směrodatné. Myslím si, že na tohle máme všichni svůj názor, který by zabral asi další celý díl podcastu. A bohužel je tohle něco, co vy jako jedinec ve vaší škole pravděpodobně nemůžete až tak ovlivnit. A taky samozřejmě vím, že je potřeba známkovat a že určitě je tahle část učitelství nějakým způsobem ve vaší škole ošetřená. Vím, že určitě máte minimálně nějaký limit známek, který potřebujete za jedno pololetí nazbírat. Každopádně, to neznamená, že není vůbec možné tohle nějakým způsobem v ozovkách třeba obejít a udělat to za prvé pohodlnější pro vás a za druhé daleko efektivnější i pro žáky. Na rovinu si totiž myslím, že mít miliardu známek vůbec neznamená to, že je to nějakou výhodou pro žáky v tom smyslu, že by to lépe odráželo jejich skutečné dovednosti. A rozhodně věřím v to, že je možné k známkování přistupovat možná trošku chytřeji. Pokud se vám často stává, že se vám do známkování nechce, protože vás právě známkování té konkrétní věci extrémně nebaví, pak je možná na místě se zamyslet nad tím, zda konkrétní práce anebo ten konkrétní typ práce je nějakým způsobem efektivní a směrodatný vůči žákům. Přesto, že si nemyslím, že se musíte úplně za každou cenu snažit, aby veškeré elementy vaší výuky byly pro všechny žáky zábavné, protože co si budeme, občas v tom procesu učení prostě přijdou chvilky, kdy nás to jako studenty nebude úplně bavit na 100%, ale zkrátka vím, že ten důvod, proč to dělám, je pro mě důležitý. A myslím si, že minimálně za těmi testy, které žáci píší, by podle mého názoru měli vždycky vidět nějaký ten důvod toho, proč se to testuje. Ať už jde o nějakou konkrétní dovednost nebo znalost. A pokud se teď nad tím trošku zamyslíte a nevidíte to zatím ani vy a zároveň je tady nějaká šance, že by to mohl být důvod, proč ani vás to známkování nebaví, pak to asi není ani potřeba nějak dál rozvádět. Víte, že já opravdu stojím za tím, že by ve školství měla být nějaká snaha, aby výuka cizích jazyků alespoň v nějakém poměru odpovídala tomu, jak to funguje v reálu. A myslím si, že právě tyhle dvě věci spolu velmi už se souvisí. A když se zamyslím nad svými zkušenostmi, tak vám to dost možná vysvětlím na příkladu. Já, když jsem začínala učit, tak jsem od začátku měla nastaveno to, že vždycky po každém probraném gramatickém celku budou se žáky psát takové gramatické opakování. A nejdřív jsem si myslela, že přesně tímhle v uvazovkách prokazuji službu sobě i žákům, jelikož oni i já budeme vědět, jak v tom daném gramatickém celku obstáli. Jenže časem se mi přesně začalo stávat to, že mě známkování přestávalo bavit. Vlastně jsem zatím vůbec neviděla ten smysl a začalo se mi to potvrzovat i na tom, že žáci, kteří měli třeba velmi dobrou angličtinu, začali dostávat špatné známky právě tady z těch malých opakovacích nevinných testů. Jenže já jsem věděla na druhou stranu, že kdybych přesně tyhle žáky vzala a poslala je do toho opravdového světa, to znamená, teď hned by se zvedli a jeli by někam do nějaké anglicky mluvící země tak přesně oni by neměli absolutně problém se tam o sebe jakýmkoliv způsobem postarat. A přesně když jsem si uvědomila tuhle jednu věc, tak mi došlo, že to, co jsem dělala, opravdu nemá smysl ani pro mě a není to vlastně ani žádným benefitem pro žáky. Jedinou stranou, pro kterou to byl benefit, tak byl systém bakalář a to, že jsem na konci čtvrtletí nebo pololetí měla ten potřebný počet známek pro uzavření klasifikace. A tady se asi všichni shodneme na tom, že tohle by pro nás ale neměl být ten hlavní motor. A uvedu vám ještě jeden takový docela podobný příklad na dvou lidech. Mám zkušenost s učením žáků nebo žáka, který dlouhá léta strávil studiem v anglicky mluvící zemi a nakonec se vrátil do do české školy. A stejně tak to měla i moje sestra, která trávila dlouhá léta taky na zahraniční škole, kde se mluvilo jenom anglicky. Což znamená, což znamená, že tam byl úplně jiný vzdělávací systém. Každopádně u obou dvou těchto človíčků se vlastně stalo to, že se pro ně angličtina stala takovým druhým rodným jazykem, dejme tomu. A dovolím se říct, že jejich angličtina je daleko, daleko lepší než angličtina spousty učitelů, se kterými jsem se já třeba osobně setkala. Jenže přesně tihle žáci, když se potom vrátili do té české školy, tak začali dostávat na hodinách angličtiny špatné známky. Což mně osobně přijde jako opravdu velká ironie a je to něco, co by se určitě nemělo stávat. A myslím si, že určitě to částečně je zapříčiněné tím, že spousta učitelů, a jak jsem říkala, já jsem to takhle na začátku měla taky, jede v nějaké zajeté koleji a zadávají testy jenom proto, aby měli od těch žáků známky, ale ten hlubší důvod za tím testování už zkrátka není. Upřímně by mě hodně zajímalo, jak tohle vnímáte vy a budu moc ráda, když se třeba epizodu pauznete a napíšete mi na Instagramu, jaké s tím máte vy osobní zkušenosti a jestli jste se takhle taky třeba někdy cítili. Druhou věcí, která je za mě extrémně důležitá a která si myslím, že pomůže spoustě učitelům právě na známkování méně času než doteď a pomůže jim zbavit se takové té nejistoty a přílišným přemýšlením na ty jednotlivými body, Je to, abyste se pokusili zapřemýšlet nebo nastavit si nějaký systém známkování, což bude pravděpodobně jednodušší v takových těch klasických testech, pokud je tohle způsob, jak od žáků dostáváte známky. Ale hlavně taky při slohových pracích. A o slohových pracích jsem už mluvila asi dvě epizody naspátek, takže pokud jste ji slyšeli, tak se teď asi budu trošičku opakovat. Ale pro mě jsou slohové práce často něco, co je hodnoceno extrémně subjektivně, i přestože si myslím, že by to tak určitě nemělo být. A že je potřeba se právě třeba u těch slohových prací trošku odprostit od toho samotného názoru, protože ten samozřejmě se může totálně lišit člověk od člověka. A měli bychom se naopak zpátky obrátit k objektivnímu hodnocení jazyka a k tomu, jak je ten jazyk v té písemné práci používán. Já jsem si na hodnocení slohových prací vytvořila takový svůj systém, který v podstatě kopíruje systém toho, jak se opravují písemné práce třeba u různých jazykových zkoušek. Což znamená, že jsem měla stanoveno, jaké elementy slohové práce hodnotím a kolika body je hodnotím. A měla jsem představu o tom, kde jsou ty hranice mezi těmi jednotlivými body. Takže jsem se konkrétně zaměřila třeba na obsahovou část, kde pro mě bylo důležité to, jak ten žák pracoval se zadáním. Poté jsem se zaměřila na organizaci textu, což znamená odstavce, po případě nadpis, ale také i to, jak jsou ty nápady ve slohové práci za sebou řazené. No a v neposlední řadě samozřejmě na použití gramatiky a slovní zásoby. Musím se přiznat, že tohle byl tenkrát, když já jsem vlastně byla ještě úplně na začátku té své učitelské cesty, úplně game changer. Protože do té doby mě nikdo neřekl, jak mám slohové práce hodnotit. Ze školy jsem si ani nepamatovala, že by nějaký můj učitel měl v tom systém, který by dával smysl, protože vždycky jsem akorát viděla červeně potrženo to, co jsem měla špatně a pod textem známku. A konečně jsem si přesně tímhle vystavila takovou cestičku, po které jsem mohla při opravování těch slohových prací jít. A jasně, že všichni víme, že obecně opravování slohovek je docela časově náročné. Takže tohle je takový malý hack, který vám může opravdu pomoct a myslím si, že jakmile si to osvojíte a vytvoříte si v tom klidně nějaký svůj systém, který bude fungovat pro vás a co si budeme, třeba to bude úplně něco jiného než to, co jsem teď řekla, tak vám to určitě pomůže ušetřit spoustu času při známkování. A dalece víc to dá potom i těm vašim žákům, a to nejen v ten daný moment, kdy oni dostanou tu opravenou slohovou práci zpátky, ale i třeba v budoucnu za předpokladu, že si budou chtít třeba udělat nějakou jazykovou zkoušku, což spousta studentů v dnešní době okolo střední školy dělá. No a třetí věcí, nad kterou bych se bývala zamyslela, by bylo to, jestli náhodou není možné kontrolovat a testovat to porozumění a schopnosti a dovednosti žáků nějakou jinou cestou než klasickými testy. Pokud je tohle něco, co by mohlo být u vás na škole dovoleno, Protože upřímně si myslím, že těch způsobů, jak za prvé z žáků dostat známku a za druhé, jak efektivně nějakým způsobem reflektovat nad jejich progresem, je spoustu. A tady to upřímně bude opravdu hodně záviset i na tom, na jaké škole učíte, jak se k tomu třeba postaví vedení. Protože jsem si jistá, že na jednu stranu bude existovat spousta škol, které budou jiným druhem v úhazovkách zkoušení otevření. Ale na druhou stranu určitě budou existovat i takové školy, kde to budete mít jako učitel možná trošku složitější. Každopádně, určitě bych uvažovala třeba nad projekty, které by logicky vycházely třeba z projektového vyučování nebo problémového vyučování. A nad různými typy ať už skupinových anebo individuálních prací a úkoly, které by byly záživnější jak pro žáky, tak pro vás, a které by možná vám řekly o žácích a jejich progresu mnohem víc než takový klasický unit test. Tak přesně tohle jsou tři věci, které by pro mě za předpokladu, že bych se vracela do školství, byly extrémně důležité právě při známkování a hodnocení žáků. Protože ruku na srdce. Asi všichni víme o žácích, kteří mají třeba jedničky nebo dvojky, ale my víme, že ty jednotlivé známky absolutně neodpovídají tomu, jak oni jsou anebo naopak nejsou schopni s tím daným jazykem pracovat. A stejně tak určitě víme o žácí, kteří mají třeba trojky, ale nám je naopak jasné, že přesně tyhle žáci by v tom skutečném světě obstály mnohem víc právě co se jazyka týče. Pokud jste tuhle epizodu doposlechli až sem, tak bych vám chtěla říct, že si opravdu vážím toho, že neustále přemýšlíte nad tím, co na svém přístupu třeba trošku změnit, nebo nad čím přemýšlet, a snažíte se, i kdyby malými krůčky, v tom dobrém slova smyslu, pozitivně ovlivňovat školství, anebo třeba i soukromý sekt, protože za mě je tohle extrémně důležité. Samozřejmě je asi úplně nemožné dělat všechno naprosto dokonale, protože spousta chyb, které teď třeba děláme, si uvědomíme až s odstupem času. A na rovinu, přesně tak jsem to měla i já. A myslím si, že to tak neustále mám. Ale co je důležitější? tak je právě to, že jsme ochotní s tím nějak dál pracovat a přemýšlet nad tím a to, že nezůstáváme stát na místě. Tato epizoda je už u konce, ale já ti budu moc vděčná, pokud
0: zanecháš na své oblíbené platformě hodnocení a budeš tuto epizodu sdílet třeba na svých Instagram stories, aby se dostala i k dalším učitelům a mohla tak pomáhat dál. Od srdce ti děkuji, měj se krásně a uslyšíme se zase příště.